0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 23 dicembre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Eh, Oggi rientra, diciamo, tra i grandi temi eh, la politica. Eh, Evidentemente non c'è nessun elemento per metterci paura sul virus oggi, non so, non c'è una nuova variante danese, c'è stata quella dei Visoni, non c'è una una mortalità superiore alle previsioni, l'RT non è particolarmente alto, non c'è un virologo. Oggi i virologi sono andati in vacanza evidentemente, quelli che fanno paura, no? E e quindi oggi siccome non c'è una cattiva notizia sul virus, è ritornata una cattiva notizia, cioè l'inesistenza della nostra politica in Italia. Eh, Conte e Renzi, prove di intesa titola il Corriere della Sera sostanzialmente sarebbe già rientrata la crisi e il rimpasto e la verifica più veloce del West quella che avrebbe visto Renzi e Renziani eh, discutere eh, del futuro governo in realtà eh, il titolo ci sono alcuni titoli e divertenti, mi sembra che sia il tempo, eh, Renzi aveva solo scherzato eh, Senaldi, eh, la questione sul, invece sulla verità, la questione tra Renzi e Conte finisce a Tarallucci e, v- e Vino che è un modo di dire che ben conoscete tutti quanti voi eh, Prodi, intervistato al Corriere della Sera dice il loro eh, il voto non lo vuole nessuno, fa un eh, politico eh, diciamo dotto e noi se potevamo non confrontarci certamente all'esperienza politica di Prodi, ma insomma che l'idea che ci siano eh, degli scappati di casa, che debbano ritornare a casa da cui sono scappati e debbano rinunciare ai loro 15 Euro di stipendio, al loro ruolo, al loro status, al fatto di poter stare lontano da quella, ehm, diciamo come possiamo dire, da, quella, da quel loro passato inesistente, beh, insomma io pensare che questi vogliono tornare velocemente al loro passato inesistente mi sembrava ridicolo, e questo non vuol dire che la crisi non ci sarà e non ci potrà essere, ma che tutte le ragioni porterebbero a l'idea che questo governo duri il più possibile, anche perché quando si apre una crisi non si sa mai come finisce. E gli attori della crisi, cioè i Renziani eh, parlano, la Bella Nova dice passi avanti sul Corriere della Sera e la Boschi, e la ministra, l'ex ministra Boschi sul recovery abbiamo vinto noi, perché formalmente il motivo per il quale si stava ri- ritigando era che il recovery fund era stato gestito da una task force di 300 persone, sei manager sotto una cabina di politici che avrebbe usato autorato i ministri ma il punto toc, toc, che i ministri in realtà verranno eh, magari rimessi un po' in partita ma i reziani ne hanno secondo loro troppo pochi ed è questa la tesi di Minzolini Minzolini oggi a cui viene affidato il fondo del giornale Minzolini più che editorialista è un grandissimo notista politico beh dice attenzione perché Renzi fa capire che non gli basta e che non si ferma, conoscendo Renzi io capisco abbastanza bene questa eh, tesi di Minzolini e, e, e Renzi è uno a cui se gli dai il braccio ti prende anche non so tutta la spalla ti prende tutto il petto ed è uno che se ne frega anche che poi prendendo tutte queste cose rischia come lo scorpione della famosa favola di eh, uccidere e in realtà è fatto così il renzismo è questa roba qua è la sua forza ma anche la sua enorme e gigantesca debolezza che soprattutto i suoi amici conoscono bene e quindi eh, dice Minzolini alla fine non gli basta soltanto aver ottenuto qualche risultato sul recovery, lo stesso risultato che sbandiera la Boschi ma Renzi vorrebbe avere qualche risultato sul MES, cioè sui prestiti da 37 miliardi che il governo non vuole sulla cassa depositi e prestiti sulla grande IRI che oggi è gestita da uomini che Renzi evidentemente non considera suoi dei servizi segreti che è la grande vera partita di queste ore perché il Presidente del Consiglio 4-4 eh, ha nominato i suoi vertici, ma sui vice direttori c'è una battaglia al fulmicotone, sulla prescrizione, quella follia votata dal governo giallo-verde qualche mese fa e in tutto questo spunta il ruolo di D'Alema. Andiamo bene, tra servizi D'Alema e, e Arcuri diciamo che abbiamo eh, una specie di grande potere che si è rinsaldato. Nel frattempo, eh, devo dirvi la verità, ha ragione Maurizio Ferrera, oggi in un bel pezzo sul Corriere della Sera, che dovremmo provare in queste ore la finanziaria che si sta occupando di tutto, tranne che del futuro, canne che avere obiettivi strategici, la nostra finanziaria è soltanto una lista di manovre settoriale, ed è una roba imbarazzante, non ce ne stiamo occupando, ma la finanziaria un tempo era la legge che avrebbe un po' cambiato, rimesso. ma dove sono finite? Ma vabbè, diciamo che il Covid ha spazzato via tutto, le riforme fiscali, le riforme strutturali, e tutto spazzato via, tranne qualche perla il sole 24 ore ne trova una, sapete questi geni che cosa sono riusciti a fare? Sono riusciti a fare non modificando una norma che entrerà in vigore a distruggere di fatto il, le auto aziendali, le auto aziendali gran parte delle autonome vengono vendute come parco auto aziendali, perché c'è un beneficio fiscale, non pensate poi quanto sia grande, però molte aziende danno come benefit ai propri dipendenti invece che soldi le auto aziendali, beh questo sarà fiscalmente una roba micidiale nel futuro. Complimenti a un governo che da una parte è riuscito a ridare un po' di incentivi alle auto e di questo siamo grati a questo governo che ha finalmente capito una cosa molto semplice, ve la faccio molto semplice, gli incentivi alle auto ehm, sono dati a delle auto che hanno tipo fino a 135 grammi di CO2 emesso, va bene poi ci sono quelle elettriche che non si beccherà nessuno, ma diciamo che di fatti sono fondi che non sono stati del tutto utilizzati, ma diciamo che io prendo un'auto fino a 132 grammi di CO2 il che è un'auto mediamente da 20 euro io per prendere quell'auto devo rottamare la mia auto che ha più di 10 anni quindi c'è un primo vantaggio che rottamo una roba che fa schifo che inquina e ne prendo una molto più efficiente ma fiscalmente per rottamare un'auto da, 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 da fino a 130 il, lo Stato mi dà 1500 euro sapete quant'è l'IVA che incassa lo Stato per ogni auto di 2000 eh, di, di, 1000, eh, di 130 eh, CO2 mediamente incassa mediamente il 20 22 per di 20.000 euro. 4.000, diciamo 3.000, quindi lo Stato ogni rottamazione incassa il doppio di IVA. e questi si sono accorti solo ora che la rottamazione bisognava farla, è una roba da mazzi. Abbiamo perso tre mesi di tempo nel, nell'anno scorso per fare la rottamazione che è una di quelle cose che dà più soldi allo Stato di quanti le costa. Questo è il sistema delle nostre finanziarie e delle nostre burocrazie della minchia che non riescono a capire che questa roba qui serve all'economia soprattutto in questo momento. Nel frattempo... E Il giornale giustamente titola sul recovery fund, eh, Conte e Renzi giocano, eh, ma i soldi non arrivano e, e questo ha a che vedere con il ritardo sul... Ehm su recovery fund. Il messaggero dà una notizia che può essere piuttosto interessante, e cioè che le cartelle settoriali che dovrebbero partire il primo di gennaio del 2021 potrebbero essere per l'ennesima volta rinviate dal tesoro. Certo è che eh, a forza di rinvii prima o poi arriveranno queste cartelle settoriali, qui non ci può essere né domino né Dio che eh, ci eh, liberi da queste cartelle settoriali, vedremo soltanto quando arriveranno, certo arrivare ora sarebbero, sarebbe clamoroso. Intanto sui vaccini... Ci sono dei titoli entusiastici sui giornali italiani, c'è Arcuri intervistato, Arcuri viene intervistato sempre in ginocchio, cioè la prospettiva con cui si intervista eh, Arcuri non è neanche in ginocchio. Sono e eh, sembra Totò Le Machen, come si chiamava, quel Totò che va in Egitto e si sdraia davanti al farone, cioè bisogna essere sdraiati tipo Totò per intervistare Orcuri che ci spiega ho chiesto più vaccini all'Europa, nel frattempo il V-Day che viene celebrato da tutti i giornali con le faccine, c'è un giornale che fa vedere che Galli sarà uno dei primi a essere vaccinati, perché? perché? Vabbè, Galli sarà uno dei primi a essere vaccinati, e Galli eh, e gli altri che saranno vaccinati in Italia, sapete quante sono? Mi stiamo facendo super giornate, 9.700 9.700, cioè 9.700 è un gioco da ragazzini il vero problema è vaccinarne milioni di italiani, pensate un po' affidati alla primula, Ve la ricordate la primula, la primula di Arcuri, nel frattempo paesi un po' più organizzati rispetto ai nostri stanno già nei casini, la Gran Bretagna, perché in Gran Bretagna, leggo, leggo The Guardian il vero problema è che loro stanno vaccinando a man bassa, eh, ma anche loro hanno rischi che non arrivino il numero di vaccini sufficienti e eh, loro non c'hanno la Primo, l'Arcuri loro hanno un'organizzazione decisamente migliore della nostra un pezzo molto bello secondo me oggi sul mio sito vedrete per fortuna che c'è l'esercito che si occupa di questa cosa perché immaginatevi un po' voi affidata ad Arcuri e alla sua banda dove saremmo arrivati con la distribuzione dei vaccini ma il, Le- il Guardian oggi dice anche un'altra cosa che lunedì della settimana prossima, cioè fra pochi giorni, poco dopo Natale, dovrebbe arrivare l'autorizzazione in Gran Bretagna del vaccino AstraZeneca-Oxford, e anche su, diciamo, italiano, il primo proteico che dovrebbe arrivare in Italia. Staremo a vedere quante dosi arriveranno a noi. Ehm, e, pronti 9.000 vaccini, regioni sono in ritardo, titolo alla stampa, perché anche qui poi alla fine è sempre questo il concetto, no? Non sappiamo mai chi è responsabile di questa cosa, e, Arcuri dirà che è responsabile di quell'altro, poi mancano i vaccini, cini perché non ci rimanda quell'altro alla fine chi ci rimane in mezzo sono sempre i cittadini devo dire che Amadori è sempre più bravo di tutti giornalista investigativo della verità e continua è l'unico che continua a trovare carte informazioni su questo grande pasticcio che è l'acquisto delle mascherine in Cina da parte di Arcuri cioè in realtà il giornalismo italiano oggi tranne direi pronto Amadori non si scel- non, non interroga sul, sul sul commissario unico a parte sdraiarsi quando lo incontra perché ha paura evidentemente di una querela che di cui si molti di noi sono beneficiati diciamo così, beh insomma l'unico giornalista che cerca di fare toc toc Arcuri ci spiega alcune cose commissione, e eh, commissario non, tu fai come vuoi Voglio dire, hai tutte le, diciamo, le leggi di emergenza che vuoi, eh, però poi dopo un po' di trasparenza ci vorrebbe, soprattutto se ci accorgiamo che ci sono tre intermediari che si beccano 60 milioni per una partita di mascherine, importante per carità però ragazzi, rendiamoci conto che cosa vuol dire aziende che non avevano fatturato niente, se non 5.000 euro 75 euro o un milione che si trovano sul conto corrente 40 milioni di euro di commissioni da ditte cinese che scopre Amadori per l'altro avevano già la loro residenza eh, diciamo eh, legale con alcuni altri loro intermediari proprio in Italia nel frattempo Vi segnalo un bellissimo pezzo di Paolo Becchi su Libero mi sembra, il professore genovese dice ma quanto vale la nostra libertà e non mi rompete più le scatole dicendo che le leggi si devono rispettare per forza, se ci sono delle leggi liberticide abbiamo il diritto anche di opporci ad esse e la tesi di eh, Paolo Becchi, un po' diversa rispetto a quella del mio amico eh, Riccardo Ruggeri che ne ha fatto uno straordinario cameo, beh Becchi Becci, eh, Becchi dice eh, ragazzi io 400 euro di multa pur di avere la mia libertà di viaggiare e fare quello che mi pare le pago mentre invece Ruggeri nel suo cameo che pubblicheremo sul sito tra poco dice invece una cosa un po' diversa dice eh, però non voglio togliervi il gusto dell'altura dice beh, ragazzi forse c'è un, un, una diciamo una, mh, eh, una polemica politica vedrete molto stringente che possiamo eh, aprire Ferrara eh, si diverte oggi perché fa un ritratto di Putin per quell'incredibile incidente che c'è stato tra il, l'oppositore di Putin che è stato avvelenato molto probabilmente dai servizi russi e che fa una telefonata a un vertice dei servizi russi e si fa confessare come è stato avvelenato, insomma come dice eh, Ferrara sul foglio una parenzata, una telefonata falsa alla zanzara, però nel frattempo riesce a scrivere queste cose di Putin, ha ridato identità alla classe media russa è un potente ideologo, Putin è diventato anche un potente ideologo ed è financo un intellettuale, è un ideologo e un intellettuale Putin, trionfante in Medio Oriente, insomma qua si parla di un gigante, Ferrara, uomo che conosce bene la Russia, figlio di grandi comunisti, comunista ancora nel DNA anch'esso, dice Putin è un gigante, un gigante cattivo eh? Un gigante cattivo, ma è un gigante. Allora io che non sono un filo putiniano perché ho più eh, come dire, amore delle libertà americane, se posso proprio dirvi, degli anarco-liberisti alla Nozick, però insomma ho sempre riconosciuto e abbiamo sempre riconosciuto a Putin almeno una visione di politica internazionale, beh, insomma mi stupisce come oggi eh, Putin possa essere definito un gigante dal giornale poco venduto, ma certamente influente dell'elite come il foglio, mentre se questa cosa la dice qualcun altro viene considerato un pericoloso sovversivo, tra l'altro ovviamente Ferrara non, pensa, non perde occasioni per sputacchiare su Salvini perché il suo putinismo non vale, cioè il putinismo che peraltro non mi sembra così forte, ma il putinismo di Ferrara che è ontologico, familiare e che considera gigante un Putin va bene, quello diciamo eh, quello salviniano non va bene, io direi che per oggi è tutto eh, ma è vero che per il vaccino mancano le istruzioni per l'uso no, non è vero Alberto perché i vaccini hanno dei precisi protocolli eh, io di multe non ne pago che mi fanno? mi ricovero in un reparto Covid dice Wanda inviti sempre Bassetti non si può sapere il parere del dottor Tarro del dottor Mantonari vorrei sapere anche il dottor Gatti basta Bassetti, non si può sentire sempre la stessa campana dice Margherita, pace fiscale cartelle esattoriali vanno abolite pagare è giusto ma no cinque volte di più dice giustamente Stefano Scarsella, in questo momento forse effettivamente le multe devono essere un pochino più mh, comprensibili su 4000 mutazioni l'unica pericolosa è quella inglese, dice Emanuele Infosso, direi proprio di no, se questa è una domanda retorica io ti rispondo in maniera non retorica, al di là di tutti non dimentichiamoci quando dovremmo essere grati agli per gli insegnamenti di libertà e per aver resistito quando l'Europa era occupata, bravo, bravissimo Matteo, qualcuno si ricorda di Matteo eh, delle cose fondamentali bravo Matteo, eh, quando dici queste cose in mano, eh, della Bellanova rendiamoci conto che è paese di merda, io penso che della Beldanova ha un giudizio molto migliore rispetto a quello che c'ha Valentino, rispetto a disastri di ministri dell'agricoltura del precedenti. spero di vedere Conte nella sua trasmissione, Davide non succederà perché io lo invito sempre, ma Conte non accetta il mio invito Renzi, il solito cocktail di Incchiate bugie, torni a partecipare al pranzo servito. Tottò Lemocco, bravo Saverio, Totò le Lemocco era, ho sbagliato, orari chiederemo la messa di stato d'accusa per la, man- la Costituzione del Presidente della Repubblica, mm, vediamo che altro ci abbiamo, beh, eh, beh la carta magna inglese, ma non solo Barbara, dopo Adam Smith, Locke, Hume, eh, qualcuno ma anche Hobbes, io un po' meno, dottore posso andare a trovare la mia famiglia o oh, no, Doris, eh, Doris se può... Eh, andarci sicuramente, e eh, eh, anche se è nello stesso comune, un saluto a Doris eh, Gonde il Bolscevico. Eh, non so cosa sia. Vediamo un ultimo messaggio. Direi che adesso, con questo è tutto. Abbiamo fatto 15 minuti e 27 di zuppa di porro. Noi ci vediamo anche domani. Auguri per il 25, ma ve li faccio domani. Ciao.